0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito... ...donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rui Jacinto, me encuentran en Twitter como ArrobaParadojanFL... ...y vamos a resumir todo lo que sucedió en esta semana 5 de la National Football League. Una semana llena de sorpresas, una semana llena de atrapadas a una mano... ...una semana eh, que realmente nos da mucho que pensar con el tema de las conmociones. Obviamente está eh, presente el tema a partir de la lesión de Tuatón bailóa en semanas anteriores... Ahora, nuevamente, Terry Bridgewater con los Miami Dolphins es quien sufre esta lesión. Pero creo que es importante mencionar primero que los Giants dieron una enorme sorpresa en Londres y es que le ganaron a los Green Bay Packers 27 a 22. Eh, no doy crédito, no doy crédito realmente a lo que los, los Packers acaban de hacer, la forma en la que acaban de tropezar, la forma en la que no lograron anotar prácticamente puntos en toda la segunda mitad y sobre todo todas las lesiones a las que se sobreponen los, los New York Giants. Creo que es heroico, es épico, realmente eh, se va a recordar esta victoria por mucho, mucho tiempo y sobre todo este récord de los Giants ahora de cuatro victorias y una derrota, que no me parece que sean tan buenos como este récord, pero eh, ciertamente a los fans de Giants no les va a importar cómo llegaron estas victorias, simplemente las van a celebrar y con toda justicia, Así tiene eh, que ser. ¿A qué se enfrentaban los Giants? ¿Qué tenían que superar los Giants en este partido? Pues nada más una lesión de tobillo de su quarterback, Daniel Jones. Jugaron sin su receptor número uno, en teoría, Kenny Goladay. Número dos, en teoría, eh, Sterling Shepard. Número tres, en teoría, Kerry Stoney. Y número tres, eh, cuatro, perdón, en teoría, Wandell Robinson. Así que cuatro receptores. De distintos grados de importancia no presentes en este partido. Eh, Estuvieron inactivos Leonard Williams, el línea defensivo, César es y también defensivo fuera, y eh, Adore Jackson salió del partido lesionado por supuesto, y así le ganaron los Giants a los Packers. ¿Cómo lo hicieron? Con mucha creatividad, sobre todo en zona roja vimos un lindo touchdown, una especie de Philly Peso que termina eh, decidiendo correr el Titan Daniel Bellinger para esa eh, anotación que acercaba a los Giants a este marcador de los eh, Green Bay Packers. Ya también hubo por ahí un, un quarterback sneak importante de Daniel Jones que a pesar de que estuvo rankeante consiguió sus 35, sus 40 yardas por tierra eh, y sacó a Barkley. Realmente lo de, lo de Barkley pues intratable, ¿no? El, clarísimamente el mejor corredor de esta temporada por todas las oportunidades que le, que le están dando y realmente por la forma en la que las está aprovechando. Corrió 13 veces para 70 yardas y bueno, pues son cinco, más de 5 yardas por Acarreo, increíble realmente lo de Barkley que también hizo bastante daño por aire y siempre como le gusta usar a los Giants a Barkley esta temporada con jugadas de Wildcat ahí consiguieron la, el touchdown esa, esa jugada por el lado derecho que le da la ventaja definitiva a los Giants era el primer partido de Green Bay Packers en Londres y creo que no lo van a olvidar por mucho mucho tiempo, también hay que destacar lo que hizo Giants en el costado defensivo del balón Rodgers solo lanza 76 yardas en la segunda mitad, eh, capturaron solamente dos veces a Rodgers, pero las dos fueron bastante importantes, una de Dexter Lawrence en tercer down, ahí muere una, una serie ofensiva de los Packers en el tercer cuarto, y la siguiente jugada fue eh, pues bueno, para evitando ahí que Aaron Rodgers pudiera intentar un ave María, y con eso la defensiva hizo lo suficiente para sacar este el resultado, con los Packers, el enorme pecado me parece es que se vuelven muy conservadores, muy conservadores en ataque, muy conservadores en defensa. Y esto es, es inusual. Conservadores, eh, digo realmente porque en las segundas mitades les han estado remontando, les han estado alcanzando eh, en el marcador. Y me parece que se alejan demasiado del juego terrestre los Packers. Eh, Aaron Jones corre muy bien. AJ Dillon también corre muy bien. Son quizás las dos mejores armas ofensivas que tienen los Packers, más allá del coreback. ¿Por qué entonces pasan dos veces más de lo que de lo que corren? No lo, no lo entiendo realmente. Sí, Alan Lazard te ayuda, pero creo que aquí aquí pecaron de confiado los Packers. creyeron que por ahí iban a ganar. Y no, definitivamente no fue así tanto... Aaron Jones como AJ Dillon estuvieron corriendo para más de 5 yardas y aún así se alejaron de ellos. Creo que fue un pecado capital en este partido. Así que bien por los Giants. Creo que Packers tiene que preocuparse. Ya los Patriotas los llevaron a tiempo extra con su Corag número 3. O sea que había advertencia para poder un, ver un tropiezo de este tipo. Y finalmente los Giants terminan confirmando, me parece, el mal momento que viven los Packers. Un equipo que se distingue por empezar de menos a más las temporadas, pero creo que este menos es muy, muy menos. Realmente estos Packers todavía no tienen forma y yo desconfío muchísimo del coordinador defensivo. Yo eh, desde hace muchos, muchos años realmente no le veo forma a esta defensiva de los Packers. Tienen piezas, pero realmente la unidad como tal no parece funcionar ni poder jamás contener el juego eh, terrestre, PSM dice hola Rudy, eh, gracias, saludos, saludos bienvenidos, eh, Carlos Medina nos dice saludos, Go Bells, estamos en fuego y si sí, han estado jugando muy muy bien felicidades por la victoria del día de hoy y dice Armando Robledo, estamos grabando esto el domingo por la noche Parece que Harbour ya aprendió a manejar los partidos. Pues ya era ¿eh? Bastante tardó. Qué bueno que lo aprendió, por lo menos en esta ocasión. Vamos al resto de los resultados. Si tienen cualquier pregunta, dudas o sugerencia, mándenla ahí en los comentarios. Lo vamos a estar respondiendo en tiempo real. Y si nos escuchan en podcast, ya como grabación, por supuesto, suscríbanse a Cuarto y Gol con Rudy Jacinto. Ahí nos encuentran con todo el análisis diario de la National Football League. Chargers 30, Cleveland 28. Sobreviven los Chargers a varios errores, varias decisiones muy cuestionables del head coach Brandon Staley, incluso Keenan Allen que estuvo inactivo en este partido, el receptor de los Chargers, eh, pegando el grito al cielo en Twitter, ¿no? ¿De qué estamos haciendo? ¿Qué demonios está sucediendo? Yo tuiteaba y decía, ahí se viene una charlerada, ¿eh? Realmente iban a encontrar una nueva Forma de perder. La decisión más cuestionable de Brandon Staley, por supuesto, jugársela en cuarta y uno en su propia yarda 46, quedando 73 segundos en el reloj y estando arriba por dos puntos. Con todo y muchísima suerte, Charger saca este resultado. Vimos 173 yardas y un touchdown del corredor Austin Eckler. Mike Williams, ante la ausencia de Keenan Allen, tuvo 10 recepciones para 134 yardas. Enormes partidos de estos dos. Jugadores No pudieron detener al corredor Nick Chubb, pero alcanzaron a sacar algunas jugadas importantes a la defensiva, sobre todo detener en el tercer cuarto, una, un cuarto down que se jugaron los Cleveland Browns y también una intercepción de Alohi Gilman ahí en la zona de anotación y con eso enfriaron por completo el partido. No fueron perfectos los Chargers, pero hicieron lo suficiente con los Browns. Tienen que verse en el espejo. Este partido lo tenían realmente en la bolsa. Ahí estaba si querían eh, conseguirlo, pero cometieron demasiados, demasiados errores. El más importante: Jacoby Brissett, una intercepción en tercer down. Quedan tres minutos en el reloj de juego. Con deshacerse de la pelota hubieran podido eh, conseguir un gol de campo de 27 yardas y con eso conseguir eh, la ventaja en el marcador claro, por supuesto, y definitivamente no era ninguna garantía que notara ese gol de campo, Kate Dior, que estuvo errático en este partido, fallando un intento de 54 yardas y otra eh, jugada previamente a ello, la de 54 yardas era cuando ya quedaban apenas 16 segundos en el reloj, Neil Chubb corrió para 134 yardas y dos touchdowns en 17 acarreos por ahí también me parece haber visto un touchdown de Karen Hunt, pero los Browns se quedan ...con las ganas, y realmente creo que el Browns fue mejor en este partido. x 29, Chicago 22, denle crédito a Chicago, me parece que esta segunda mitad fue de lo mejorcito que hemos visto de Justin Fields en la NFL, ya muy cuestionado, ya muy ninguneado, muy golpeado, sin línea ofensiva, realmente sin receptores de trascendencia, y ahí estuvo Justin Fields, jugadas grandes y jugadas grandes y jugadas grandes en la segunda mitad iban abajo por 21 puntos, si recuerdo bien, y otros, otra generación de los Bears hubiera rendido por completo, esta no, este fue, creo, el mejor partido de los Bears en lo que llevamos de temporada. Dave Montgomery regresó como corredor, 82 yardas, un touchdown en 16 acarreos, pero la defensiva no pudo hacer nada realmente contra los Vikings y contra Justin Jefferson. Kirk Cousins empezó con 17 pases completados consecutivos, un récord de franquicia Ya después se enfría un poquito la ofensiva Pero consigue un touchdown en un quarterback sneak Un escabulle Ahí en la, en la línea ofensiva Justin Jefferson tuvo 12 recepciones Para 154 yardas Bastantes, bastantes Y aunque la defensiva de Vikings No tuvo un partido perfecto Sí consiguieron ahí un, una jugada importante Con Cameron Dantzler Le llega por atrás al receptor Y Emil Smith-Marset Quien se está escapando por la línea eh, pues ahora sí que la, la línea de banda del lado izquierdo y literal se acerca, le llega por atrás y le arrebata el balón, ¿no? Y así, tal cual, ganan los Vikings este partido. Queda menos de un minuto en el reloj. Eh, 639 39 Seattle 32, un partido intrigante, interesante, de ida y vuelta, de respuestas. Eh, avisen a Seattle que Tyson Hill pueda anotar por aire y por tierra. No se enteraron, Tyson Hill fue responsable de cuatro touchdowns en este partido, tres por tierra. Y uno eh, por aire. También un gran partido de Alvin Camara. 194 yardas en 29 toques de balón. Gran regreso. Por fin un partido importante de Camara en esta temporada. Hubo un touchdown de Chris Olave, el novato sensación, pero salió conmocionado en esa jugada. Entonces hay que vigilar su estatus. Jarvis Landry fue inactivo en este partido y Michael Thomas tampoco apareció. Lo cual, pues también refleja realmente. Como han sufrido los Saints a la ofensiva para generar yardas, para generar touchdowns. Por eso me parece que es importante este, esta victoria, ¿no? Sobre todo porque está Andy Dalton bajo centro y James Winston sigue recuperándose de lesión. Eh, tenemos también que hablar de los Seahawks y de la lesión, parece muy grave, de Brashot Penny. Los, los compañeros están muy preocupados. Seguramente veremos a Kenneth Walker, el novato, como corredor principal de los Cielos Seahawks en lo que resta de partes importantes de esta. Eh, temporada, no, no pudieron detener al Tyson Hill y realmente ese fue el pecado de los Seattle Seahawks en este eh, partido, Gino Smith haciendo lo suficiente, encontrando sobre todo en jugadas grandes a Tyler Lockett y también a D.K. Metcalf son peleoneros, son respondones, pero en esta ocasión no les alcanzó, porque la defensiva de Seattle todavía dista mucho de ser una buena unidad eh, Tampa Bay 21, Falcons 15. Controversial este resultado. Realmente eh, los fans de Falcons pueden estar con toda justicia indignados ante una marcación, una jugada eh, que termina marcándose como, pues, un golpe excesivo al mariscal de campo, no, roughing the passer que realmente no lo fue. De hecho, Tom Brady, cuando se trata de levantar, pega una patada y bastante alta, no le, no, no alcanza realmente a tocar. A, a, al defensivo de Falcons, pero no, no había castigo. Realmente es de los roughing the passers más ridículos que hemos visto en nuestras vidas. Y esa jugada deja entonces a, sin oportunidades a los Falcons de poder terminar de intentar una remontada. Y verdaderamente preocupante el nivel arbitral, ¿no? El nivel de las severas eh, Jerome Bouger. Yo lo he criticado desde hace ya como cinco años. Es tan malo su arbitraje como su acento. Y realmente yo creo que sobra bastante en la NFL. Ya en, en la postemporada pasada a él y a, y a un grupo de, de, de refs. Se les retiró realmente una eh, mala exhibición, un mal primer partido en playoffs que arbitraron. En fin, yo no sé por qué siguen ahí. Debe haber escasez de, de talento. Porque para tener a Jerome Boyer ahí pitando partidos realmente es que no, no hay nada mejor. Y eso es muy, muy Preocupante. Pero bueno, también pidan a los Falcons que despierten los primeros tres cuartos, ¿no? Pues, creo que no habría necesidad de remontar si aparecieras en el primer, segundo y tercer cuarto, cosa que los Falcons no hicieron en este. Eh, partido No jugó pits creo que lo extrañaron. No lo usaban mucho, pero de todas formas hubiera sido una amenaza importante contra estos eh, bucaneros. Bucaneros, por cierto, que venía de una racha de dos derrotas consecutivas. Y Tom Brady termina consiguiendo 52 pases para 351 yardas y un touchdown. Sobre todo con Leonard Fournette, quien tuvo 10 de 11 pases atrapados para 83 yardas y un touchdown. Y a eso hay que sumarle 56 yardas y otro touchdown por la vía eh, terrestre. Los Bucks pues moviendo el balón, eh, medio controlando el partido, simplemente cuando llegaban a la zona roja no podían convertir. Entonces no, este partido realmente no me despeja las preocupaciones que yo y ustedes y todos tenemos sobre Tom Brady y esta unidad ofensiva y defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. ¿Hay talento para que mejoren? Sí, pero realmente hasta el momento no lo hemos visto. Tennessee 21, Washington 17. Eh, titans ya es líder de la división los habíamos olvidado y como no pues empezaron terrible la temporada pero ya se empiezan a aparecer a esos titans de antaño ¿no? con un poquito más de presión a los mariscales de campo con Derrick Henry con más de, de 100 yardas y su sus dos touchdowns eh, con un Ryan Tannehill que hace lo suficiente para sacar adelante el partido y realmente asfixiando a los corebacks rivales creo que la fórmula de los titans ya la conocemos y la están reencontrando en este partido contra Washington eh, hablando de Washington, pues bueno, dos touchdowns largos, importantes de Diami Brown, jugador de segundo año, uno fue de 75 yardas, el otro de 30, pero no pudieron mantener series ofensivas los Washington Commanders en este eh, partido. Uno de 11 eh, oportunidades de tercer down fueron las conversiones que tuvieron los Washington Commanders en este partido y obviamente aquí hay que achacarle mucho, bastante. A Carson Wentz que nos dio dos partidos buenos para abrir la temporada. Y desde entonces realmente nos ha dado muy, pero muy, pero muy poquito. Hubo, eh, pues tenemos que, que reconocer que la defensiva de Washington apareció. Cuando le pega cinco veces a Brian Tannehill significa que hiciste una buena labor a la defensiva. Pero si no aparece el ataque realmente no hay mucho que hacer. Parece que ya regresa Brian Robinson. Tuvo una escasa participación. Ese corredor novato de, de Alabama, si recuerdo bien que le dispararon dos veces en el pie, ya está de regreso y creo que va a terminar desplazando Antonio Gibson, quien eh, cada semana parece que le dan menos y menos toques de balón, los Commanders en estos momentos parecen el peor equipo de la NFC East Houston 13, Jacksonville 6 9 derrotas consecutivas de Jacksonville contra los Texans simplemente no tienen forma de Detenerlos y no nos parece inexplicable, ¿no? Sobre todo con las versiones de los Jacksonville Jaguars que hemos visto en temporadas eh, recientes. Hubo tres oportunidades de cuarto down para estos Jaguars y las tres veces no lograron convertir. Trevor Lawrence lanza una fea intercepción ahí a mitad del tercer cuarto y pues aunque los Jaguars consiguen muchas yardas realmente no fueron eh, yardas peligrosas, no estuvieron cerca de ganarle a los Texans. Texans que obviamente juega con buena defensiva que consigue una intercepción con su cornerback novato Derek Stingley, y que además, ahora sí que recae, o pone todo el peso de la ofensiva en su corredor novato Damian Pierce, quien tuvo un gran, gran partido. 26 acarreos, 99 yardas y un touchdown, 27 de ellas en la serie ofensiva final para touchdown del cuarto cuarto de los Houston Texans. Entonces, pues tienen vida los Texans, realmente una unidad de altibajos, los Jaguars tres cuartos de lo mismo, pero la racha se mantiene. Nueve derrotas consecutivas de Jaguars ante Texans. Eh, vamos entonces con, nos, nos dice Mausosa aquí en los comentarios. ¿Qué onda Rudy? Que ya duerman a Stafford y a los Rams, como a los perritos y a los caballos. Y bueno, este, en este caso también sería como a las cabras, ¿no? Eh, sí está jugando muy mal Matthew Stafford, lo comentábamos en unos minutos, eh, pero no solamente Matthew Stafford, eh, hay problemas de fondo eh, bastante más significativos. Búfalo 38, Pittsburgh 3. Eh, nada funciona en Pittsburgh. No funciona la ofensiva, ni la línea ofensiva, ni los corredores, ni la defensiva, ni el pass rush, ni la secundaria, ni el coordinador ofensivo. Nada. Nada está funcionando realmente. Ni los equipos especiales funcionan para Steelers en estos eh, momentos. No le pueden poner presión a Josh Allen. Le llegaron apenas una vez y ni siquiera fue captura. Fue solamente una presión. Eh, me parece que Kenny Pickett juega mejor de lo que indica el resultado. Y creo que esa sería como... Eh, el, el clavo ardiendo al que se pueden aferrar los fans de Steelers en estos momentos, ¿no? Que hay algunas señales de que Kenny Pickett sí pudiera ser ese coreback franquicia, realmente se le ve con más atrevimiento, pero eh, es momento de despedir a Mac Canada, el coordinador ofensivo no hace nada, no hizo nada con, con Big Ben, no hizo nada con Mitch Trubisky, no está haciendo nada con Kenny Pickett, Yo. Podemos eh, echarle culpa a los Corax, pero cuando ves la poca creatividad, que están siempre corriendo por el centro de la línea eh, ofensiva a los corredores, eh, que todos son parecitos cortos, realmente creo que Matt Canada no ha demostrado nada como para darle más beneficio eh, de la duda. Yo, si fuera fan de Steelers, lo quisiera fuera, y si fuera Mike Tomlin, eh, también, que de pronto Tomlin peca demasiado, eh, de ser demasiado leal a sus jugadores y también a su equipo de cocheo. Eh, hay que reconocer el trabajo de George Pickens, el receptor novato que me parece está ascendiendo ya receptor número uno de Steelers. Tuvo seis recepciones para 83 yardas. De Johnson por ahí pasa soltados, ¿no? Un mal que lo ha quejado en temporadas eh, anteriores. Con los Buffalo Bills eh, 424 yardas aéreas de Josh Allen, un récord de su carrera, ni siquiera terminó con titular el partido. James Cook tuvo un touchdown de 24 yardas por la vía terrestre. Gabriel Davis, tres recepciones, 171 yardas, 2 touchdowns. Eh, esto es lo que nos va a ofrecer Davis, ¿no? Realmente cuando le diseñan jugadas unos a unos y puede agarrar velocidad, porque tiene un acelerador diesel, no, no, es, no es de rápida aceleración el muchacho, te va a poder hacer jugadas importantes como, como estas, pero... Eh, eh, bueno, un touchdown de 98 yardas, no se lo vamos a reprochar, ¿no? Pero realmente a mí me empieza a gustar más lo que hace Khalil Shakir, el novato, tres recepciones, 75 yardas, y por ahí creo que tuvo un touchdown por, por el costado izquierdo. Me parece que Kalio Shakir es, es mucho más técnico, realmente genera separación de formas más intrigantes, más versátiles, más diferenciadas de lo que te ofrece eh, Gabriel Davis. A mí me gustaría que lo fueran integrando cada vez más en la ofensiva. Me queda claro que Khalil Shakir jugó... Porque Isaiah McKenzie No pudo participar en el slot en este partido... Fuera por lesión... Pero yo digo que a largo plazo... Khalil Shakir va a ser más importante que Gabriel Davis... Sé que esa no es opinión consenso... Pero aquí planto mi, mi, mi banderita... Mi estandarte... Creo que en dos o tres temporadas... Vamos a estar hablando de, de Khalil Shakir De forma más importante... De lo que hablamos en estos momentos de Gabriel Davis... Buen jugador... Pero me parece mucho más limitado... Eh, contienen a NG Harris... No pudo hacer mucho... Kerry eh, también tuvo éxito como novato en defensiva de los Buffalo Bills, tuvo su primera intercepción en esta eh, temporada entonces, completito a gusto bien jugados los Buffalo eh, Bills, saludos desde Nuevo Casas, grandes eh, comentarios atentamente, Eduardo Mirazo nos dicen aquí en los comentarios muchas muchas gracias, ahorita platicamos el Bills contra Chiefs eh, creo que voy a tomar a Bills para ganar ese partido, creo, creo, creo que voy a tomar a los Bills para ganar ese partido Veremos, eh, queda mucha semana todavía para estar haciendo eh, predicciones. Jets 40, Miami 17, Zach Wilson, récord de 2 y 0 esta temporada, felicidades. Eh, Miami con problemas ofensivos, no jugó obviamente tu ataque con Bailoa, y no jugó entonces Teddy Bridgewater, que salió eh, ahora sí conmocionado en el primer snap del partido, lesión de cabeza, lesión de codo, entonces pues no le podemos reprochar demasiado a los Dolphins, fue coreback sorpresa, no tuvo que entrar Skyler Thompson en el pick de séptima ronda, que me gusta bastante, ¿eh? me gusta bastante Skyler Thompson, yo lo tomé, eh, por pura suerte lo tomé hace algunos días en una liga de Dynasty Superflex, donde te los quedas en toda su carrera y puedes jugar a dos corebacks con tu alineación titular, y, y realmente tengo suficientes expectativas en él, en pretemporada ya lo hizo bastante, bastante bien, y en este partido tuvo 19, 33 pases completados, 166 yardas y una intercepción ojo con él, ¿eh? lo he presumido antes, es una especie de Dak Prescott estilísticamente hablando, no tuvo toda la producción colegial que hubiéramos querido, pero cuando lo ves jugar, realmente ves cualidades de coreback titular en la NFL. Eh, Rajim Monster, del corredor de los Dolphins, 113 yardas, un touchdown, eh, pero la defensiva no aparece, ¿no? se, se lastimó el coreback, no toda la defensiva, ¿Cómo permiten 40 puntos a los Jets de Nueva York, han tenido problemas en defensa los, los Dolphins, este partido definitivamente no los remedio. Zach Bolson pues, lo dijimos, el récord de, de 2 y 0, eh, pero sobre todo Bruce Hall es el jugador al que tenemos que presumir, 97 yardas y un touchdown y también atrapó dos pases para 100 yardas, entonces el partido más importante en la carrera de Bruce Hall, quien ya clarísimamente está consolidado como corredor número uno de este eh, equipo. Eh, Patriotas 29, Lions 0, los de Lions eran el equipo más anotador de esta temporada no le avisaron a Bill Belichick, ahora sí que le tiene tomadísima la medida, pero tomadísima la medida a Jared Goff, no, no pudieron sobrevivir en Foxborough y las primeras cuatro posiciones de los Lions fueron un cuarto down fallido, un despeje una intercepción y un fumble regresado a la touchdown no pudieron hacer absolutamente nada al ataque y Jared Goff ahora sí viendo, viendo fantasmas, ¿no? los fantasmas de aquel Super Bowl 53 donde la gran ofensiva de los Rams fue limitada a solamente tres puntitos. Con los Patriots, pues Palomita a Billy Zappi, ¿no? Creo que, que está haciendo suficiente. Me queda claro que no están ganando gracias a su coreback número 3. Pero para los corebacks hemos visto novatos, hemos visto suplentes. Creo que está haciendo lo suficiente. Tuvo, eh, veo, 17-21 eh, pases completados, 188 yardas, un touchdown, ya una intercepción pues como suplente aguanta, ¿no? Y sobre todo novato con posibilidades de, de crecimiento. Creo que eh, Mike Jones se lo puede llevar relativamente tranquilo. Eh, está, está bien cuidadita la trinchera de que en estos momentos con los Patriotas. Insisto, no ganan gracias a él, pero tampoco están perdiendo partidos por culpa suya. Y eso ya es bastante para un novato tomado en cuarta ronda. Ramón Stevenson, corredor 161 yardas. Me encanta su estilo de juego. Cal Dugger también tuvo ese regreso de fútbol para entonces eh, viene un calendario muy fácil para los patriotas, ¿eh? no los descarten, realmente creo que se acerca un récord ganador para estos Patriots en las próximas semanas eh, eh, 49ers 37, Carolina 15, lo más importante de este partido es que debe de costarle ya de una vez por todas la cabeza al head coach Matt Rule, que fue absolutamente superado en todas las líneas de este partido, sobre todo en el aspecto de coacheo no pudieron hacer nada Baker Mayfield eh, ya está con una bota médica en uno de sus pies, y bueno, los San Francisco 49ers dominan absolutamente, controlaron la, las trincheras, le pegan bastantes veces a, a Baker Mayfield y compañía, seis sacks, un pick six, el tema es que salieron muy lesionados, le sale cara la victoria a los 49ers, lesiones de Nick Bosa, de Robbie Gold, el pateador, Emmanuel Mosley, el, el jugador defensivo que parece que se pierde el resto de la temporada, y también Jimmy Ward se perdió varios snaps de este Encuentro. Parece que los 49ers son el mejor equipo de la NFC West, pero ojo con esas lesiones. Vamos con Dallas 22, Rams 10. Yo no sé ustedes, yo vi a Dallas, eh, Underdog por 5 puntos. Yo tomé a Dallas para ganar el partido sin los puntos. Eh. O sea, realmente creo que la defensiva de Dallas es bastante asfixiante. Creo que Dan Quinn se está ganando su oportunidad de ganarse otro eh, puesto de head coach. La, la defensiva realmente está crecidísima las trinchadas están peligrosísimas Cooper Rush no hizo demasiado 10 de 16 pases completados 102 yardas, un touchdown ofensivo pero con esta defensa te alcanza para bastantito Dorrence Armstrong tuvo un strip sack sobre Matthew Stafford, también le bloquearon un despeje en los primeros dos drives a los Rams, entonces con eso un Cora que no te pierda el partido gran defensiva eh, juego terrestre puntual con eso está ganando Dallas y ahora va contra las Águilas de Filadelfia en semana 6. Eh. Ojo con ese vuelazo. Y eh, con los Rams, ahora sí, hablemos de, de los Rams, ¿no? Nos decía Mao Sosa. Sí, Matthew Stafford está mal. Sí, lo advertimos desde pretemporada. No, no comprábamos que la lesión de codo no iba a tener impacto en su rendimiento de juego, por más que Sean McVay lo quisiera presumir y platicar así. Pero realmente también estamos viendo que la línea ofensiva no le compra tiempo a Matthew Stafford. Hay jugadas en las que le llegan al mismo tiempo... Dos pass rushes al pobre Stafford, ¿no? Que está buscando algo que no se llame Cooper Cup, Cooper sí, Cooper sí Cup eh, que está con doble o hasta triple marca, ¿no? Y ya saben que Cooper Cup va siempre por default correr hacia el centro. Entonces, pues, le llega todavía más defensivos. Tienen que buscar a jugadores como Tyler Higby, ¿no? Un pasecito de cinco o seis yardas, gracias. ¿No? Se agarra el balón y al piso. Eh, ben Skoronek, que de pronto ni siquiera es receptor abierto, es más bien fullback, ¿no? Lo usan como bloqueador y lo hace bien Pedro Scorner, que es una séptima ronda del 2021, ¿no? Se tomaron a muchos jugadores antes que él, para ese rol de receptor número 3 de este equipo. Allen Robinson, eh, obviamente el número 2 no aparece, no hay química con Stafford, parece, eh, por momentos parece acabado. Allen Robinson no genera separación. Eh, Odell Beckham Jr. ya no está en el equipo. Tutu Atwell, un jugador diminuto de segunda ronda tomado el año pasado, no se ha ganado snaps. iván eh, Jefferson, que sería en teoría la amenaza profunda de este equipo, ni siquiera ha jugado en la temporada por lesión. Entonces, hay, hay muchos problemas, ¿no? no hay variantes ofensivas, el juego terrestre no existe, la, la línea ofensiva no compra tiempo y le falta profundidad y talento a este roster. Sorprende decirlo de los Rams, pero les falta talento, olvídense de lo que fue el Super Bowl, este equipo es otra cosa y este, otra cosa bastante, bastante eh, peor. En fin, esos son mis comentarios al respecto de los Ángeles Rams que tienen que verse en el espejo y reflexionar bastante, nos dice Guadalupe González buenas noches Rudy, ¿Qué onda con mis Cardinals el gol de campo fallado me dolió y cuando veremos de nuevo a Hopkins, Hopkins está fuera por seis partidos eh, suspensión, consumo de sustancias indebidas así que ya no tarda semana 7, no sé si los Cardinals tengan semana de descanso en la 7, pero eh, ya ya no tarda de Andre Hopkins, hay que ver si todavía tiene el nivel de antaño, pero eh, sí va a ser yo creo importante nuevamente en esta eh, ofensiva, Filadelfia sobrevive Filadelfia ha ganado bien los partidos esta temporada. Este juego más bien me parece que corre con algo de, de suerte, no algo de, de fortuna, porque Carol Murray no gestiona bien el final de, de este partido. La ofensiva de Arizona eh, tenía Filadelfia contra las cuerdas, segundo y diez, los Eagles en la yarda, bueno están en la yarda 34, y Los Eagles quedan 36 segundos en el reloj. Se escapa Murray, necesitaba nueve yardas, eh, y bueno, más de todo 9 nueve yardas. Se queda cortito de la, de la conversión ahí para mover las cadenas. Y luego que se queda una yardita, ¿no? Azota el balón, era tercera y una azota el balón. Y era un partido que iba 20 a 17. Tercer down, tercera y una, azotas el balón. Pues ¿qué te queda? Gol de campo, ¿no? Ya no puedes intentar un acarreo. Era para que intentaran correr. Y si no conseguían, entonces, pues que entrara la unidad de, de gol de campo rápido. E intentaran la patada, ¿no? Y la tragedia. Mata Mendola, que ya lo, lo ha hecho en esta campaña anteriormente. Falla la patada de 43 yardas con 22 segundos en el reloj. Ya. Eh, Mata Mendola estuvo con los Jets esta campaña, ¿no? Y también les costó un partido, entonces, pues bueno, no, no debe haber sorpresa aquí para los Arizona Cardinals, creo que podían ganar el partido, sí estuvieron abajo 14 a 0, pero realmente iban con ímpetu suficiente para remontar el encuentro. No sé cómo le hizo Filadelfia, pero están con récord de 5 y 0, único equipo invicto de la NFL. Eh, ¿Qué les digo de los Cardinals? Algunos otros apuntes aquí en mis notas, ¿no? Realmente creo que con eso estamos bien, ¿no? Están corriendo para casi 6 yardas, por, o más bien la, la, jugando para casi 6 yardas por snap los Cardinals, Si no no les alcanza para ganar en este partido. Y por supuesto tenemos que hablar de el Sunday Night Football. Baltimore 19, Cincinnati 17, los Bengals tenían el partido, la defensa no pudo detener a los Baltimore Ravens, una, una agónica serie ofensiva para Joe Burrow en las bandas, y eh, terminan recorriendo los Baltimore Ravens 50 yardas en los últimos dos minutos, Sí si lograron detener en una jugada a los Ravens en un cuarto down, también interceptaron a Lamar Jackson, pero permitieron dos series anotadoras de Lamar Jackson y compañía en el cuarto cuarto ofensivamente, hablando los Bengals con problemas, eh, hubo eh, ahí una serie ofensiva en la que iban avanzando bien y se quedan con cero puntos, eh, tristísimo no realmente una, una jugada en el, varias jugadas muy muy extrañas, intentan una especie de Philly espeso y los capturan 15 yardas atrás de la línea de golpeo eh, y ya luego logran avanzar, cuarto down, un pase pala que no va a ningún lado, ¿Qué, ¿qué hace Zach Taylor? no realmente es el tapón de este equipo, yo, yo no entiendo eh, hasta cuando llegó al Super Bowl de, tenía claro que Zach Taylor era un limitante, no una solución para esta eh, franquicia en fin, varias decisiones muy extrañas de Zach Taylor en, en línea de gol sobre todo esa, esa jugada de phillips Peso. que fue de menos 12 yardas, no de menos 15 no hay que ser tan gachos, pero bueno Baltimore Ravens gana gracias a Justin Tucker, no fueron perfectos pero con ese pateador perfecto vaya que lograron sacar este resultado. Tres goles de campo, incluyendo el de la victoria de 43 yardas, hubo otra que consiguió de 58 yardas y que pudo haber ido hasta 61 según métricas eh, avanzadas. Bien, creo que, que sabemos cómo está la tónica de estos partidos del FC North, ¿no? Son juegos aguerridos, duros, de pronto defensivos, de mucha trinchera, de juego terrestre, eh, a veces hasta de lesiones, y, y, y bueno, limitan realmente a los Baltimore Reigns por fin a una ofensiva por la vía aérea, ¿no? Joe Rose solamente tuvo 217 yardas. Jamar Chase solo tuvo 50 yardas. Había sido una hemorragia en la secundaria de los, de los Baltimore Ravens esta campaña. Y, y finalmente me parece que van encontrando algunas y, soluciones. Eh, con eso nos despedimos. Pregunta Mausosa: ¿Allen Robinson es una estafa? Hasta el momento, definitivamente. Y miren que le he tenido mucho cariño y respeto a Allen Robinson en su carrera. Pero en estos momentos me parece que no ofrece nada. Realmente no ofrece soluciones. Y al no ser esa. Válvula de escape es opción número 2 de pase. Le hace aún más difícil el trabajo a Cooper Cup y, por ende, aún más difícil el trabajo a Matthew Stafford. Mañana, ¿cuántos touchdowns hace Patrick Mahomes sobre Raiders? Eh, voy a decir que los Chiefs anotan... Hmm, voy a decir que anotan 4 touchdowns y dos goles de campo. Y sacan la victoria. No sé si va a ser por aire o por tierra, pero eh, creo que, que, que tendría que ser una victoria relativamente tranquila para los Chiefs, ya sé que de pronto se les atragantan los, los Raiders, pero eh, son dos unidades en momentos muy muy distintos esta campaña ya lo tienen damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy síganos en todas nuestras plataformas del Precio el Éxito síganos en todas nuestras plataformas de Gol. si les gustó el programa, por supuesto, en youtube.com diagonal Precio NFL, denle like, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse al canal porque la NFL no termina y nosotros tampoco